0: En segunda de Timoteo, tal como ya fue anunciado y ustedes saben, comenzamos hoy una serie sobre las cinco solas de la reforma siempre hago un paréntesis, no debemos confundir las cinco solas de la reforma con los cinco puntos del tulipán de Calvino, son dos cosas separadas. Podríamos decir que alguien no necesariamente tiene que creer los cinco puntos de Calvino para ser cristiano, pero es muy difícil no aceptar las cinco solas y ser cristiano podríamos decir que las cinco solas definen nuestra fe, definen la fe cristiana. Y en esta epístola se encuentra uno de los textos más importantes sobre la doctrina de la Biblia, de la inspiración de las Escrituras. Su contexto, capítulo 3, ustedes conocen ese versículo tan, tan conocido, versículo 16, Pero su contexto no es académico, Pablo no intenta hacer teología sistemática, algo netamente de puro conocimiento, sino que este pasaje se encuentra en un contexto tremendamente práctico para la iglesia, para el creyente y para el ministerio. Eh, Vamos a leer capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Versículos 16 y 17, hemos hecho la lectura, es uno de los pasajes más contundentes sobre uno de los pilares, Ustedes vieron en el anuncio las cinco solas en un formato de pilares y es correcta esa ilustración porque son los pilares de la fe cristiana. Ahí está. ¿Cuál está en el medio? No solo la que vamos a tratar ahora, sino quizás es la que sostiene todas las demás. Es el primer pilar de las cinco solas. No es al azar que se comienza las cinco solas por esta, ¿verdad? Porque las las siguientes cuatro descansan sobre esta. ¿Está bien? Si no está esta, es decir, solo escritura, las demás serían relativas. Solo escritura es fundamental. Es decir, es el fundamento porque las otras solas descansan sobre la veracidad sobre la autoridad y sobre la suficiencia de las Escrituras, ¿está bien? Podemos saber que la salvación es solo por Cristo, por las Escrituras. Podemos saber que todo lo que existe y todo lo que hacemos es solo para la gloria de Dios. Sabemos que a Cristo es, se llega por medio de la fe, ¿cómo lo sabemos? Por las Escrituras. Y sabemos que la salvación es por gracia, ¿cómo lo sabemos? Por las escrituras. Es por eso que adentrarnos en este asunto de las cinco solas debemos comenzar por solo escritura. Lo que voy a hacer en esta mañana, con la ayuda del Señor, es hacer un paneo para explicar la centralidad de solo escritura en la extensión de la obra de Dios a través de toda la historia y cómo se aplica a nuestros días, ¿eh? cómo se aplica a nuestras vidas, cómo se aplica a nuestra familia, cómo se aplica a nuestra iglesia. Voy a usar toda esta epístola de segunda de Timoteo. Vamos a capítulo 1, por favor. ¿Quién es el autor de esta epístola? Si alguien dice es Dios, estaría en lo correcto porque es la palabra de Dios. Y si alguien dice Pablo, también estaría en lo correcto. Podríamos decir que el autor divino es Dios, el autor humano es Pablo. Dice Pablo acerca de sí mismo en el versículo 1 que él es apóstol de Jesucristo. Y él en el versículo 2, a quien escribe, que es a Timoteo, Dice que él es el padre de Timoteo. Ahora, ¿qué clase de padre? Bueno, no es el padre físico, biológico, es el padre espiritual. Es mentor de Timoteo y es entrenador, entrenador teológico, un padre espiritual. Pero allí ya encontramos la esencia de esta epístola. Necesitamos modelos, necesitamos maestros, necesitamos mentores, necesitamos disipuladores y se necesitan discípulos que sigan a esas personas. Y toda esta epístola se va a tratar de eso, se va a tratar de pasar la verdad del evangelio, la aposta podríamos decir, como una carrera de relevo a la próxima generación. Y cada generación en el presente tiene que ser fiel en comunicar ese legado divino a la próxima generación. Y toda esta epístola se respira eso. Es una carta personal de Pablo a Timoteo. Es una carta pastoral. Académicamente se la conoce como una de las cartas pastorales, junto a Primera de Timoteo y Tito. Es una carta Eclesiástica, es decir, es para la iglesia, no es que Timoteo la recibió y la guardó en, en su escritorio, no es una carta para Timoteo y por extensión a las iglesias y es una carta de despedida. Es una carta de despedida, un escritor antiguo llamado Eusebio escribe, que Pablo fue martirizado durante el reinado de Nerón, eso es aproximadamente en el año 64 y 65, entonces que escribió, obviamente antes de su muerte. Y la carta, por consiguiente, sigue el patrón, según los eruditos, sigue un patrón de las antiguas cartas donde el autor le escribe a un estudiante o a un pupilo, o a un discípulo, para animarle a recordar y a seguir un modelo de buena conducta y vivir de acuerdo a esos estándares que les enseñó, preceptos morales y también para evitar ejemplos de mala conducta. Ese es el modelo que Pablo utiliza en esta epístola, solo que no habla de moralidad sino que habla de la vida cristiana. Y un poco de trasfondo, hermanos. Capítulo 1 versículo 8. Dice allí Pablo de sí mismo que es prisionero, prisionero. Eso nos da una pista de que Pablo está preso. En el capítulo 1, versículo 16, habla de mis cadenas, que probablemente sean cadenas eh, literales, es decir, que estaba Pablo encadenado en prisión. En el capítulo 2, versículo 9, dice que él está sufriendo en prisión como un malhechor. Es decir, el apóstol de Jesucristo está preso y está siendo tratado como un delincuente. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Es su último encarcelamiento, no es el encarcelamiento que está registrado en en Hechos capítulo 28 del cual se cree que Pablo sale de esa prisión esa prisión era una prisión domiciliaria, esta no, esta es una prisión en Roma pero es una prisión realmente para delincuentes y él está allí y dice capítulo 4 lo voy a estar llevando para aquí y para allá, no sé si se darán cuenta si me quieren seguir está bien, si no solo me escuchan Pero si ustedes observan en sus Biblias, capítulo 4, versículo 6, él dice allí, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, el tiempo de mi partida ha llegado. Que significa que es una carta de despedida. Él sabe, Pablo sabe, que está pronto a morir. Y Pablo estuvo humanamente solo. Eh, estuvo solo aparentemente por lo que se menciona en el capítulo 4, versículos 16 y 17, tuvo una primera audiencia legal, un juicio y no le fue bien y estuvo bastante solo, bastante perjudicado, probablemente ahí, le, ahí él percibe que va a morir, que en esta oportunidad es el fin. Dice allí, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No, les sea, no se les tenga en cuenta, es decir, no guarda rencor. ¿eh? Es muy fácil guardar rencor cuando los hombres no cumplen tus expectativas. Pablo está hablando de la iglesia, de sus hermanos. Pero soberanamente Dios permitió que Pablo esté solo en su primera defensa por alguna razón, bueno, la razón está en el versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Entre paréntesis, cuando uno se siente solo, lo que debería, lo que deberíamos experimentar más que eh, un camino de queja y de murmuración y sería lo que Pablo nos enseña aquí, ¿no? Experimentar la presencia del Señor experimentar que el Señor estuvo allí y Pablo siente al Señor muy cerca a pesar de que él estuvo rodeado de enemigos, que no le fue bien en la primera defensa, pero dice al Señor no se les tenga en cuenta, es decir, él guarda su corazón. ¿Y quién es Timoteo? Bueno, Timoteo es un pastor, un pastor relativamente joven en esa cultura. Hoy hay pastores de 25 años, yo conozco pastores muy jóvenes, Eh, la Biblia presenta a Timoteo como un pastor joven y uno se puede hacer una idea equivocada de que es un pastor muy jovencito, pero aproximadamente tenía 40 años. Así que era joven según esa cultura, entre 30, 40 años, y él es un delegado apostólico, está en Asia Menor, exactamente en la ciudad de Éfeso, según los eruditos, donde él ha sido enviado... Por Pablo, Es decir, Pablo le pide a Timoteo que vaya a Éfeso. ¿Dónde, ¿Dónde dice eso? Bueno, en la primera epístola. En la primera epístola, capítulo 1, versículo 3, dice como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es decir, Pablo lo envió a Éfeso a hacer una tarea no fácil, a intentar enderezar las iglesias que se estaban desviando de la doctrina. Y esta es la segunda carta y última carta de Pablo, no solo a Timoteo, sino la última carta de su ministerio. Esta es su carta de despedida, es una carta ministerial que tiene el propósito de equipar a quién a su discípulo Timoteo, Animarlo en sus batallas personales, batallas personales y los desafíos de la iglesia del Señor. Esta iglesia, Éfeso, fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 18. Y desarrolló allí Pablo un ministerio de tres años. Es decir, hizo toda una sede ministerial y se produjo un avivamiento y toda Asia Menor escuchó el Evangelio. Así que es una ciudad importante, es una ciudad portuaria, es una ciudad muy idólatra. Es decir, la iglesia es un luminar, pero el el sector es muy pagano, muy oscuro. Allí se encontraba el templo a la diosa Diana, que era visitado de todos los lugares asistían para ver esa eh, maravilla. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo, así que era una ciudad importante. Allí estaba ministrando Timoteo. Y es una carta muy, muy emocional. Observen capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo allí deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pueden observar ahí tres palabras que nos indican, en primer lugar, las emociones de Pablo, hay un anhelo, esa palabra deseando verte no es una simple palabra, es una palabra que expresa un deseo muy fuerte, con una nostalgia profunda de Pablo de querer ver a su amigo, a su discípulo Timoteo. Por otro lado dice, al acordarme de tus lágrimas, es decir, está recordando una relación muy humilde que Pablo tuvo con Timoteo, seguramente lloraron juntos, entre paréntesis, si vas a servir al Señor, vas a llorar <ríe> y es mejor llorar con otros. ¿eh? A veces se puede, a veces no, pero Pablo descansaba mucho en sus batallas en Timoteo, podía llorar con Timoteo, Timoteo podía llorar con Pablo y Pablo estaba en su prisión recordando esos momentos muy preciosos cuando estaba con su amigo y soldado y colega en las batallas, Timoteo. Y luego dice, alegría también dice, para llenarme de alegría. Así que vemos ahí un contexto sumamente emocional y cuando lees esta carta podés percibir esa atmósfera que es muy emotiva y Pablo sensiblemente pide que su amigo le visite antes de que llegue el día de su muerte. ¿Dónde está eso? Capítulo 4, versículo 9. Pablo le pide, por favor, de todo corazón, a Dios seguramente en primer lugar, que le conceda ver a su amigo Timoteo y le insta a Timoteo a viajar para encontrarse con Pablo. Dice el versículo 9, procura venir a verme, ¿qué? ¿Qué? Pronto. ¿Por qué? Porque no sabía Pablo cuánto tiempo le quedaba. Capítulo 4, versículo 21. Procura venir antes del invierno. ¿Por qué? No sabía si llegaría el invierno. Pero por las dudas que Dios le extendiera la gracia y llegara al invierno, también le pide que pase por un lugar y le traiga un abrigo. En Troas, dice, pasa por Troas, búscame la campera, podríamos decir nosotros porque tenía frío. Así que es una carta donde muestra la humanidad de Pablo. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, es una epístola exhortativa a tomar coraje. Timoteo tenía que tomar coraje para ministrar fielmente el Evangelio en tiempos peligrosos. Pablo no tiene dudas de la fe auténtica de Timoteo capítulo 1 versículo 5 porque tengo presente la fe sincera que hay en ti así que no hay dudas claramente esa fe fue una fe influenciada por su mamá y por su abuela entonces esa es es la idea de toda la carta de que abuelos Padres, discipuladores, van a influenciar la vida de otros, pastores, ministros, obreros, miembros, tienen que influenciar la vida de otros, para bien, obviamente, para bien. Y él habla allí de una fe sincera que hay en ti, que fue producto de una mentoría, de un amor práctico, que impactó en la vida de Timoteo desde pequeño, su abuela y su mamá. Así que si hay madres aquí, si hay abuelas, tienen un rol muy especial en el discipulado, en la formación de las generaciones que vendrán para servir al Señor. Tiene presente Pablo también en el capítulo 1, versículo 6, el ministerio, el llamado de Dios a Timoteo dice por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos es decir Dios llamó a Timoteo Dios le mostró a Pablo que Timoteo era un un hombre llamado por Dios y Pablo puso sus manos sobre Timoteo el asunto que ahora Timoteo estaba tibio y es por eso que Pablo le dice aviva el fuego Aviva el fuego, porque tú eres un hombre llamado por Dios. Y el tema principal es este justamente, es la gran comisión. La comisión que no solo recibieron los pastores, sino todos nosotros hemos recibido una comisión para influenciar la vida de otros, para la formación espiritual, para la madurez de otros en la vida de la iglesia. Y la necesidad de entrenar obreros fieles para continuar con la obra de Dios cuando nosotros ya no estemos. pues los pastores, los ministros no viven para siempre, tienen que, tienen que pensar a quienes van a dejar. Que no es mi caso porque yo soy muy joven y, y, y Ernesto también, pero hay que pensar en esas cosas. Y Pablo llegó a ese momento de pensar seriamente que la muerte estaba cerca y está observando a Timoteo, pero no solo Pablo está observando a Timoteo, sino está observando a los nietos espirituales, a quienes Timoteo tenía que formar. Y luego va a pensar en los bisnietos espirituales. Es decir, Pablo tenía una visión muy interesante de la iglesia, ¿Dónde vemos eso? Vamos a capítulo 2. Pablo tenía que entrenar y lo hizo. Timoteo tenía que entrenar hombres fieles. Lo había estado haciendo, ahora estaba como un poco distraído, un poco tibio. Timoteo tenía que modelar para los discípulos una vida de fidelidad eh, integral. No solo en la doctrina tenemos que ser fieles, sino en la vida en la práctica de esa doctrina. Observen, capítulo 2, versículo 1 al 3. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Es una carrera de relevo. Timoteo tiene que estar pensando en las Próximas generaciones de discípulos. Identifica hombres fieles, entrenalos para que ellos a la vez entrenen a otros y así la obra de Dios se extenderá en el tiempo. Timoteo no logrará la meta viviendo ensimismado, retraído, apagado. Debía encender el fuego. ¿Por qué? capítulo 1 versículos 7 y 8 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, es una carta muy humana porque ¿Cuántas veces nosotros nos avergonzamos? ¿Cuántas veces nosotros somos tímidos en nuestra fe? Introvertidos, tenemos miedo. Bueno, Timoteo era como nosotros. Y necesitamos esta clase de exhortación. Por lo menos, en la gracia de Dios, recordar la clase de espíritu que eh, Dios ha puesto en nosotros. De ahí viene el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros... El Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que volver a la fuente de poder para finalmente vencer el miedo, la vergüenza, el egoísmo. Así que palabras claves en esta epístola, avergonzarse, yo me identifico con eso, sufrir, padecer, aflicción, participar es una palabra clave en esta epístola participar porque porque Timoteo estaba como estaba corriendo, no estaba participando de que de las aflicciones. Ni qué decir entre paréntesis de personas que ni participan del culto, así que imagínense de las aflicciones mucho menos. O sea, congregarse es ABC Bueno, aquí es mucho más profundo el compromiso. No es congregarse, es sufrir por el Evangelio. Es involucrarse, es llorar, es es padecer. Y para eso hay que participar, hay que meterse. Y Pablo está animando a que Timoteo no sea tímido. Diplomáticamente le está diciendo no seas cobarde. Y todos lo somos en nuestra humanidad y habiendo mencionado en la carta la infidelidad de algunos menciona a varios que ya habían quedado fuera de la carrera al final de la carta agrega a otros y en medio de ese contexto de personas infieles y Timoteo con el riesgo de ser uno más Pablo le dice no vos no Vos no, Timoteo. Vos no, Timoteo. Aviva el fuego, Timoteo. Y en un sentido, hermanos, permítame expresarles, en la bisagra de Hebreos capítulo 5 y el capítulo 6, hay una advertencia ahí que realmente nos debería llevar a pensar y a temer de personas que terminan en la apostasía, pero la apostasía comienza cuando dejamos de crecer, cuando nos enfriamos, cuando no participamos, y la advertencia es, tengan cuidado de que el próximo paso no sea apostasía. Es decir, la única forma de asegurarnos que estamos En Cristo es que estamos creciendo, de alguna forma. Dice ahí el el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, dice tenéis necesidad de leche espiritual. Es decir, era como una niñez permanente que al escritor le preocupó. Le preocupó de tal forma que los exhorta justamente a asegurar que están en Cristo. ¿Cómo? Creciendo creciendo en la fe y este es el tema aquí algunos ya habían estado saliendo de la iglesia de la obra de dios habían apostatado inclusive doctrinalmente pero pablo dice tú no tu fe es auténtica conozco tu corazón tus lágrimas conozco la fe porque conozco a tu abuela a tu mamá hemos caminado juntos Hemos llorado juntos, Timoteo, el asunto aquí es tienes que avivar el fuego. Avivar el fuego. Y Timoteo no solo por vos, sino por la, las próximas generaciones. Y le da, les da algunos ejemplos para pensar. En el capítulo 2, versículo 7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y los ejemplos son muy prácticos. Habla en el capítulo 2, desde el versículo 3 al 6, de un soldado, de un atleta y de un labrador. Son todas figuras que nos ponen como en acción. El soldado no se enreda en los negocios de la vida. El atleta lucha legítimamente y el labrador trabaja, trabaja, trabaja si quiere obtener fruto. Timoteo. Piensa bien lo que te estoy tratando de decir con estas imágenes del soldado, del atleta y del labrador. Todo esto para llegar al capítulo 3 que es nuestro texto fundamental, que es la suficiencia de las escrituras, porque Timoteo podría estar pensando ¿y cómo logro todo esto? ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo se logra entrenar personas? ¿Cómo se logra equipar personas para que sean fieles en el ministerio? ¿Radica en mi personalidad, en mi carisma, en mi inteligencia, en mi capacitación? Es decir, ¿en mí mismo? No, dice. No. La clave está en la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de en todo, capítulo 3, desde el versículo 14 al 17, si personas se van a formar y van a ser fieles en el servicio, será justamente por la enseñanza, la aplicación de la palabra de Dios. Y es la propia experiencia de Timoteo. Observen, capítulo 3, versículo 15, ¿dónde comenzó el entrenamiento de Timoteo? desde la niñez. Así que madres, padres, todo comienza allí. No comienza en el seminario, en el instituto bíblico, en el CCB, en la escuela dominical, eso es parte. Pero el fuego se prende en el corazón de la niñez. Dice, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Llama la atención de Timoteo sobre las Sagradas Escrituras. Desde niño hasta la actualidad, la actualidad de Timoteo es su nombre. Desde niño hasta la actualidad, Timoteo ya es su nombre, la palabra de Dios ha sido el instrumento para la madurez o para la maduración, para el equipamiento en el servicio del Señor. Y hermanos, si la iglesia va a contar con hombres fieles, hombres capacitados, como dice el versículo 17 de capítulo 3, estos se formarán por la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. De ninguna otra forma, de ninguna otra forma. No hay atajos para alcanzar esta meta gloriosa y la Biblia es suficiente para hacer toda la obra de llevar personas desde la incredulidad a la salvación, al crecimiento, al ministerio para dar mucho fruto para la gloria del Señor. Todo ese proceso de tomar un alma perdida, llevarla a Cristo, el perdón de sus pecados, Empezar a comprender la palabra de Dios, empezar a disfrutar la palabra de Dios, a santificar su vida, a madurar, a ser un hombre responsable, una mujer responsable delante de Dios, inclusive a dedicarse a otros, a servir al Señor en la iglesia. Todo ese proceso se logra, ¿cómo? Por la palabra de Dios. Es lo que Pablo está intentando eh, hacerle... Reflexionar a Timoteo, porque estas son las últimas palabras y siempre las últimas palabras son muy importantes. Uno no habla al fin de sus días de cosas tontas, sin importancia. Entonces cada versículo es importante y Pablo está abriendo su corazón para decirle las cosas más importantes de la vida o para la vida de un verdadero creyente. Si la iglesia va a contar con personas así, es por la palabra de Dios. Y la Biblia es suficiente para hacer toda la obra. Versículo 17, observen. O versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, tiene la vida de Dios. Está respirada por Dios mismo. Tiene vida y útil para enseñar cómo lo hace. Por medio de hombres ¿Qué está haciendo Pablo a Timoteo? Enseñándole Para redargüir, Que es mostrar el error ¿Qué está haciendo Pablo con Timoteo? Aviva el fuego Timoteo No te avergüences ¿Qué está haciendo Pablo? Redarguyendo a Timoteo ¿Cómo lo hace? Con la palabra de Dios ¿Está corrigiendo a Timoteo? ¿Cómo? Con la palabra de Dios Para instruir en justicia ¿Qué está haciendo Pablo con Timoteo? Instruyéndolo en la vida de justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora esa palabra perfecto nos puede confundir, ¿no? Y nos puede desanimar. Si alguien tiene otra versión, probablemente no use esta palabra, que es un poco confusa. En realidad la palabra perfecto es maduro, desarrollado. Y anhelamos en la iglesia ver personas desarrolladas, pero ¿cómo se logra eso? Por la palabra de Dios, tiempo en la palabra de Dios, tiempo caminando con Cristo en obediencia a la palabra de Dios Y, y luego dice enteramente preparado para toda buena obra. ¿De dónde sacamos personas a las cuales le podemos encargar con confianza tareas ministeriales sabiendo que lo harán según la palabra de Dios y con fidelidad y que la tarea se va a cumplir? ¿De dónde salen esas personas en las cuales confiamos para que hagan la obra de Dios? Del entrenamiento de hombres, del entrenamiento de hombres la enseñanza de la palabra de Dios había estado siendo, tristemente, reemplazada por vanas y profanas palabrerías que en vez de generar piedad estaban trastornando la fe de la iglesia. Capítulo 2, versículo 16 al 18. ¿Cómo saber si estamos haciendo la obra de Dios o la obra del diablo? (risa) Si estás haciendo la obra de Dios... Vas a edificar a los santos, se van a animar a los santos a servir a Dios. Si estás haciendo la obra al diablo, la fe de personas van a ser trastornadas. Van a ser confundidos, van a ser desanimados. Cuidado. Por esa razón, la exhortación de capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En ese tiempo Pablo advirtió muchas personas ignorantes, muchas personas ignorantes, pero que se autopercibían doctores de la ley y que estaban usando mal la palabra de Dios para trastornar la fe de otros. Cuidado hermanos, cuidado. Los siervos de Dios usan la palabra de Dios para desarrollar personas para el ministerio, para equiparlos para toda buena obra. El fruto poderoso de la palabra de Dios aplicada en un corazón es personas animadas a servir a Dios en toda buena obra, conectada en amor con otros creyentes, alcanzando a los inconversos para Cristo en amor, en gracia, equipando a los nuevos para seguir a Cristo fielmente para amarle de todo corazón esa es la obra de Dios es lo que Pablo había hecho en Timoteo el fruto de un ministerio aprobado es que deberíamos dar a luz Timoteos hombres sencillos con debilidades la vida es muy compleja pero finalmente Timoteo sabemos Que fue fiel ¿Cómo sabemos que fue fiel? Bueno, ahora lo voy a mencionar Así que hay un encargo Y voy concluyendo Capítulo 4 Si la Biblia hace todo esto Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Capítulo 4, versículo 2 Si la Biblia y únicamente la Biblia Produce hombres maduros ¿Qué deberíamos hacer? Capítulo 4, versículo 2, predícala. No todos vamos a ser predicadores, pero todos podemos usar la palabra de Dios en la vida de otros. A Timoteo le dijo, predícala, predícala. No debes predicar ninguna otra cosa, solo la palabra de Dios. En tiempos peligrosos, cuando los maestros infieles harán que la gente se aparte de la verdad y sigan fábulas, ¿les suena como conocido eso? Es como que Pablo escribió eh, hace seis meses, ¿no? O un año. Es lo que ha estado pasando en toda la historia de la iglesia. Personas que se apartan de la verdad y van tras las fábulas. Y creo que los últimos tiempos, que comenzaron con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo, son tiempos peligrosos porque los púlpitos están desprovistos de poder porque han amordazado a Dios, tomando la expresión de Donald Carson, han amordazado a Dios, han silenciado a Dios para que hombres usen los púlpitos simplemente para enseñar moralidad o ideas creativas reemplazando o tristemente combinando la Biblia con otras fuentes de autoridad como la psicología cuando mezclas la Biblia con la psicología deja de ser la palabra de Dios porque es algo es un yugo desigual la Biblia y la única autoridad para la iglesia es la Biblia y solo la Biblia por eso Sola escritura. Eso define si una iglesia es cristiana o no. Solo escritura. ¿Por qué? Porque la escritura y solo la escritura tiene el poder de transformar las vidas. Yo no necesité psicólogos para salir de la drogadicción. Y tengo amigos que han sido profundamente adictos y han, antes de llegar a Cristo, han intentado muchas cosas, muchas cosas. Solo la palabra de Dios, hermano. No trates de ser sofisticado. Dios no necesita la ayuda de hombres impíos. Tratándose de la vida espiritual, solo la palabra de Dios. Solo escritura y creo que estamos en los últimos días Timoteo debía comprometerse ante la presencia de Dios capítulo 4, versículo 1 a Dios como testigo que nunca dejes la palabra de Dios ni en el púlpito, ni en la consejería ni en ninguna otra área solo la palabra de Dios si vas a servir a Dios en el ministerio conclusión Sabemos que Timoteo sí pagó el precio exigido por las demandas del llamado. Por lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 23, dice, sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Qué lindo, ¿no? Esta carta dio resultado. Timoteo dejó de estar ensimismado, comenzó a servir al Señor y ¿cómo terminó? Preso. A diferencia de Pablo, fue puesto en libertad, con el cual si viene pronto, os he de ver, dice Hebreos. No sabemos quién es el autor, pero sabemos que Timoteo siguió las pisadas de Pablo, siguió las las pisadas de Cristo, y el Señor nos ayude a nosotros a seguir esas mismas pisadas. Porque humanamente, hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Cobardes? Yo soy un cobarde. Y sospecho que si usted es hijo de Adán, como yo, también lo es. Pero si el Espíritu de Dios nos ayuda, entonces sí podemos. Y no está incentivando, no es una charla motivacional. Pablo no está animando a Timoteo en su orgullo, no. Está apelando a la esencia de la vida cristiana. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, me lleva a pensar que si Timoteo fue fiel, yo puedo terminar de la misma forma. Y debería ser el el anhelo de todos nosotros, ¿no? A pesar de nuestras debilidades, de nuestro egoísmo, de nuestros pecados, de nuestras eh, deficiencias, limitaciones, con la ayuda del Señor, Podemos terminar bien la carrera Como Pablo Y no arruinarla Que el Señor nos ayude La lectura de esta epístola es inspiradora, de verdad Especialmente al considerar La fidelidad del escritor Si Pablo terminó bien la carrera ¿Será que yo también pueda terminar bien la carrera? Que el Señor nos ayude Vamos a orar Querido Padre, te damos gracias. En esta mañana hemos cantado el Evangelio, hemos celebrado el Evangelio en la cena. El precio que Jesús pagó por nuestros pecados, Señor. Y por gracia, por medio de la fe. Al creer en Él tenemos vida eterna, Señor. Oh Padre, gracias porque no solo somos tus hijos por medio de Cristo, si Padre, somos tus siervos también. Queremos ser obreros aprobados, siervos fieles, que te sirven de corazón, atletas que corren según las instrucciones, soldados que padecen, no se enredan en los negocios de esta vida de este mundo labradores que trabajan incansablemente y pueden ver fruto en el ministerio Padre y sobre todo quisiéramos terminar bien la carrera quisiéramos como Pablo Señor terminar con la expectativa de decir me espera una corona Señor Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por el ejemplo supremo de fidelidad que es nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y Amén.